0: Richter und Denker – ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins. Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zum Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter. Ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute denkt mit mir Katja Kager, die DGB-Vorsitzende in Berlin und Brandenburg. Hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, Frau Kager, vielen Dank, dass Sie zu uns an die Friedrichstraße gekommen sind. Wir wollen heute reden über die Arbeitsmarkt- und die Ausbildungsplatzsituation, aber erstmal kommen wir zu Ihnen. Frau Kager, Sie sind seit Anfang des Jahres DGB-Vorsitzende in Berlin und waren vorher in Hamburg. Aber Sie kennen Berlin ganz gut. Wie ist es so, wieder hier zu sein? Naja,
1: ich bin ja seit 98 schon in Berlin. Habe hier bei Pixelpark damals gearbeitet. Also damals, als die New Economy so groß wurde. Ähm, war dann bei Verdi ähm, in dem Projekt, was extra für die Medienschaffenden aufgelegt worden ist. Habe dann nochmal an der TU und an der HU studiert. Also wirklich, habe eine lange Biografie mit Berlin und hatte dann einfach die Chance, als Vorsitzende in Hamburg ähm, den großen Sprung nochmal zu wagen und ähm, heute würde ich sagen, ich war quasi ausgeliehen ähm, und nach acht Jahren bekam ich jetzt die Chance, hier wieder her zurückzukommen und natürlich ist das toll, äh, wenngleich es natürlich auch nochmal was anderes ist, weil ich bin ja nicht nur die Vorsitzende von Berlin, sondern auch von Brandenburg und in dieser Aufgabe, DGB-Chefin zu sein, ist dann schon nochmal was anderes, äh, als vorher quasi nur in Anführungszeichen Beschäftigte in dieser Stadt zu sein. Ich gucke natürlich jetzt ganz anders auf die Politik. Ich gucke jetzt ganz anders auf die äh, Gemengelage in Berlin und in Brandenburg, was politische Themen angeht und wie wir auch als Gewerkschaften da eine Stimme haben können. Sie waren immerhin acht Jahre in Hamburg. Ähm, Fiel es jetzt leicht, zurückzukommen? Hamburg ist eine schöne Stadt. Ich glaube, das sind die meisten Berliner, die ich bisher getroffen habe, sagen das auch. Also, Hamburg ist die einzige Stadt nach Berlin, in der man leben kann. ja. Und das ist auch tatsächlich so. Sie ist schön. Sie hat eine sehr andere Struktur. Das finde ich im Vergleich sehr spannend, weil es ja sehr viel zentraler organisiert ist. Die Bezirke haben dort weniger Eigenleben. Sie sind aber ja auch im Vergleich zu Berlin natürlich sehr viel kleiner. Und dadurch ist das Arbeiten in Hamburg auch sehr interessant gewesen, weil sehr viel sehr schnell geht. Es gibt sehr kurze Wege. Bin aber sozusagen
0: mit dieser Erfahrung von acht Jahren jetzt für Berlin-Brandenburg sehr gut vorbereitet. Und es gibt auch noch mal eine ganz andere soziale Struktur und ein anderes Unternehmertum, ein anderes Bürgertum in Hamburg.
1: Ja, ich würde das schon, also in mehrfacher Hinsicht, ähm, das eine ist in Hamburg prallen natürlich die sozusagen die Spaltung der Gesellschaft sehr viel heftiger aufeinander. Es gibt einen Reichtum, der ist wirklich unfassbar. Das ist auch was, was mir in Berlin noch nie irgendwo begegnet ist und auch bis zum heutigen Tage nirgendwo begegnet. Also was sozusagen diese Wucht des alten Geldes angeht. Zugleich gibt es auch so eine alte Kaufmannstradition. So verhält man sich dann auch miteinander. Das ist so, ne, der kaufmännische Handschlag, den gibt es auch heute noch. Und gleichzeitig gibt es natürlich sehr viele Menschen, die nicht auf der Sonnenseite der Alster geboren sind. Und wo große Abhängungsprozesse stattfinden, wo auch das soziale Gefüge auseinandergerät. Also auch da hat Hamburg wie jede Großstadt und wie Berlin eben auch sehr viel zu tun, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und zu gucken, wie kriegen wir das hin, dass wir wirklich besser umverteilen, besser ausgleichen, für Bildungschancen, Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist eine riesige Aufgabe und die haben wir
0: natürlich hier auch. Frau Kager, Sie kommen aus einem, kann man sagen, klassischen Arbeiterhaushalt. Ihr Vater war Arbeiter, Ihre Mutter war Gewerkschafterin. Ich habe nachgelesen, Sie sind schon als Kind auch mit zu Demonstrationen genommen worden. War das für Sie auch so eine Motivation, dann auch in die Richtung Gewerkschaften zu gehen, sich dann dort zu engagieren?
1: Also für mich war immer selbstverständlich, Gewerkschaftsmitglied zu sein, weil ich natürlich die Gerechtigkeitsempfindung von meinen Eltern mitgenommen habe. Aber tatsächlich habe ich. Wie viele andere auch, so mit Mitte 20, gedacht, ich mache wirklich mal Karriere und habe das auch eigentlich ganz weit hinten Haben angestellt. Sie ja, aber anders als ich dachte, ja. Als ich bei Pixel Park anfing, in dieser New Economy, war das ganz, ganz weit weg. Und ich bin da ja auch aufgestiegen, Projektleiterin, Key Account, also da ist ja eine Menge passiert, wo ich dachte, das wird jetzt sozusagen wirklich ein Berufsleben mit einer Karriere im klassischen Sinne. Und ähm, wir haben halt damals an vielen Stellen gemerkt, ähm, dass das so nicht funktionieren kann, wie dieses Geschäft aufgebaut worden ist. Und ich habe gesehen, dass die Ideen, die alle meine Kollegen hatten, damals in den Schubladen verschwanden. Und keiner kümmerte sich darum, dass wir hier eigentlich eine Interessenvertretung bräuchten. Und da war es dann eben doch so, dass ich dachte, nee, das geht so nicht. Also ohne Betriebsrat kommen wir hier nicht hin. Und ich sehe das nicht, dass das irgendjemand anders tut, außer und mir. Dann haben Sie es gemacht. Genau, und so habe ich es dann gemacht. Und so habe ich jetzt quasi einen anderen Karriereweg eingeschlagen. Ja.
0: ja, aber auf jeden Fall Karriere gemacht, weil Sie sind ähm, DGB-Chefin in Hamburg gewesen und jetzt eben in Berlin und ähm, für Brandenburg. Ähm, ist es was anderes, wenn man als Frau in dieser Position ist? Machen Sie anders Gewerkschaftsarbeit? Das finde ich ehrlich gesagt von mir aus selber schwer
1: zu beantworten, weil ich ja drin stecke. Aber das, was ich von außen zurückgemeldet bekomme, würde ich mal so interpretieren im Prinzip ja. Also da ist schon eine Menge, was anders läuft als bisher. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob das eben auch positiv gesehen wird, einfach weil es mal nicht ein Mann
0: ist, der da auftritt. Äh, wenngleich ich ja hier auch nicht die Erste bin. Ähm, genau, in Berlin sind Sie nicht genau. die Erste auf Bundesebene mit Frau... Ähm, Jasmin Fahimi Berlin. ist halt jetzt auch die erste, erste, jetzt
1: erst. In Hamburg war ich auch die Erste Frau auf dem, auf dem Stuhl. Und da merke ich schon, ähm, ich habe sehr lernen müssen, wie diese Männer... Welt funktioniert. Im Sinne von, wie setze ich mich durch, wie setze ich Themen, wie bewege ich mich, was ziehe ich an, was geht, was geht nicht. Also das ist schon etwas, wo wo ich sehr justieren musste, ähm, um auch sozusagen als Person wahrgenommen zu werden mit meinen Inhalten und nicht nur als ich kommen in irgendeine von diesen legendären Schubladen. Ja? Also das ist schon was, was sehr anders ist. Und ich versuche natürlich auch sehr anders zu führen und zu leiten. Das heißt sehr viel kooperativer, sehr viel konstruktiver, sehr viel mehr im Team, viel weniger. Ich bin sozusagen die Alleinmacherin. Das ist was, was mir sehr viel zurückgespiegelt wird, was bisher häufig vorkommt, wenn Männer führen. Da habe ich einen sehr anderen Anspruch. So haben ja meine Stellvertreterin und ich ja auch quasi eine Doppelspitze. Also Nele Techen und ich teilen uns wirklich dieses Amt jeder mit einer Zuständigkeit. Nele ist nicht auf einen, sozusagen auf einen Seitenposten verwiesen, sondern wirklich wir machen das sehr partnerschaftlich. Das ist schon sehr ungewöhnlich in dieser Position.
0: Und da unterscheiden sich Gewerkschaften nicht von Unternehmen, von der klassischen Industrie?
1: Naja, also wir sind auch, wie ich immer zu sagen pflege, auch ein Spiegel dieser Gesellschaft, das heißt in uns Gewerkschaften finden wir alles, was wir da draußen in der Gesellschaft auch finden und die, Gewer die Gesellschaft war sehr Männer äh, geprägt, äh, sehr Männer dominiert, gerade in den Führungsetagen, das ändert sich jetzt an ganz vielen Stellen so eben auch bei uns, So, aber natürlich haben wir in der
0: Hinsicht dieselbe Geschichte wie viele andere auch, ja. Und wenn Sie sagen, Sie überlegen, was ziehe ich an, wie bewege ich mich, wie ähm, wie rede ich, ähm, wo ist da der Unterschied? Können Sie das festmachen? Naja, es gibt so einen Klassiker, den glaube ich ähm, alle kennen, seitdem
1: es diese wunderbare dänische Serie Borgen gegeben hat. Ja, die klassische Situation, man kommt irgendwo rein zu einem Meeting und die Frage ist, wo setze ich mich hin? Und natürlich ist die erste Idee ähm, am Anfang auch bei mir gewesen, natürlich setze ich mich an die Längsseite in die Mitte, weil dann habe ich sozusagen mein mein Leute um mich, ja. Und das erste, was mir äh, dann gesagt wurde, ist: No way, du bist die Führungsperson, du bist die Chefin, also ans Kopfende alleine, sozusagen, damit du alle im Blick hast, ja. Das sind so Klassiker, äh, die man lernen muss. Und davon gibt es natürlich eine ganze Menge. Also auch ähm, gibt ja schöne Ratgeber. Und da ist an manchen Stellen auch wirklich was dran. Also wie Nehme ich zuerst das Wort, ähm, wie zeige ich allen, dass ich hier das Rudel führe und so. Das ist natürlich lustige Spielchen, die muss man an manchen Stellen kennen. Ich bin ganz froh, dass auch in, äh, in den letzten Jahren das an vielen Stellen aufgehört hat. Auch die Männer haben da Gott sei Dank an vielen Stellen keinen Bock mehr drauf und ähm, das wird jetzt anders.
0: Aber ich glaube, es ist noch Luft nach oben, das sage ich als Chefredakteurin. Lassen Sie uns reden über Berlin und Brandenburg, über die Arbeitsmarktlage. Wie bewerten Sie die derzeitige Lage? Also es ist insofern tatsächlich
1: ganz interessant, sie ist erstaunlich stabil und relativ robust in Anbetracht dessen, was wir auf der einen Seite mit der Pandemie hinter uns haben und im Angesicht dessen, wo wir immer noch drinstecken. Wir haben leichte Schwankungen, was die Menge der angebotenen Arbeitsplätze angibt, aber das ist ein ganz, ganz kleine Schwankung nach, es könnten ein paar weniger werden, aber die Arbeitslosenquote ist sehr stabil in Berlin bei 8,8 und in Brandenburg bei 5,6. Also sodass wir das sehr genau beobachten. Aber im Moment gibt es keinen Grund zur Sorge, ganz im Gegenteil. Leute werden gesucht, gesucht,
0: gesucht, gesucht. Und das erklären Sie sich damit?
1: Naja, wir haben auf der einen Seite ähm, ja tatsächlich diesen sogenannten demografischen Wandel. Das heißt, wir haben sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die jetzt alle in den Ruhestand gehen. Das heißt, da werden Arbeitsplätze frei die so schnell nicht nachbesetzt werden können, weil die jungen Leute weniger sind. Die sogenannten Babyboomer, die jetzt alle verschwinden, das ist natürlich was, was wir sehr merken am Arbeitsplatz. Wir merken aber auch, dass ganz interessanterweise die Digitalisierung an dieser Stelle nicht das gebracht hat, was sie versprochen hat, nämlich uns alle zu entlassen und uns alle arbeitslos zu machen, sondern mit der ganzen Technisierung und Digitalisierung sind viel mehr neue ähm, Jobs auch entstanden. Er ist viel mehr Beschäftigung notwendig, als wir alle, glaube ich,
0: vor zehn Jahren gedacht haben. Und die Situation in Berlin ist auch ein bisschen robuster als vielleicht in anderen Regionen in Deutschland, einfach weil wir nicht so eine energieintensive Industrie haben, die jetzt von der neuesten Krise, also den steigenden Energiepreisen so getroffen ist, richtig? Na zumindest ist die Wirtschaftsstruktur
1: in Berlin eine sehr durchmischte, also wir haben von allem etwas oder von allem auch viel. So wir haben eine Industrie, die ja Gott sei Dank auch noch in dieser Stadt ist und die auch so eine Grundwertschöpfung hält, auf die müssen wir gut aufpassen, aber wir wir haben daneben eben auch viel Wissenschaft und Forschung und Dienstleistung und den öffentlichen Dienst, also allein die ganzen Verwaltungen, die wir in der Stadt haben. Und das gleicht sich dann auch ein wenig aus und äh, durch die ganzen äh, neuen, äh, sozusagen die, die, die ganzen Newcomer, die Ausgründungen, äh, die Gründerhauptstadt, äh, passiert natürlich auch noch mal sehr, sehr viel an sozusagen Dynamik auf dieser Ebene.
0: Wie machen Sie das als DGB-Chefin? Reisen Sie dann rum und gucken sich die Unternehmen und die Betriebe an und da ja ja unbedingt Frau Kaga nickt und um, unbedingt. Äh, lächelt und ja. sagt äh, ja das ja ja
1: also das ist ähm, also am liebsten würde ich wöchentlich raus das klappt natürlich nicht in dem Maße aber mir ist sehr daran gelegen wirklich mitzubekommen wie wird hier gearbeitet? Wie sieht hier der Arbeitsplatz aus? Sozusagen, Womit schlagen sich unsere Kolleginnen und Kollegen auch rum? Und deswegen versuche ich alles, um mit meinen Gewerkschaften und den Betriebs- und Personalräten vor Ort ins Gespräch zu kommen, mir das anzugucken. Weil dann kann ich natürlich auch besser übersetzen was bei denen im Betrieb knirscht, können ganz viele vor Ort nur bedingt selber lösen. Ganz häufig brauchen wir Rahmenbedingungen, die ähm, die Politik schaffen kann, die das, äh, die die Verwaltungen schaffen müssen, um Dinge besser zu machen. Der Arbeitsschutz ist zum Beispiel so ein Thema. Ja, Da kann bis zu einem bestimmten Grade der Betriebsrat sagen, okay, wir müssen eine Gefährdungsbeurteilung machen, wir können das alles einschätzen, der Arbeitgeber muss ein paar Sachen beenden. Aber wir geraten da immer Faktisch an gesetzliche Grenzen. Und das ist der Moment, wo ich dann reinkomme und sage, okay, liebe Arbeitssenatorin ähm, oder liebe Gesundheitssenatorin oder lieber äh, Wirtschaftsminister in Brandenburg, wir haben da ein Problem. Wie können wir das lösen? So, und so greift
0: das dann ineinander. Und da kommen die Betriebsräte dann auf, ähm, auf sage ich jetzt mal, die Institution DGB zu und sagen, du, wir brauchen da eure, wir brauchen deine eure Unterstützung, helft uns, dass wir politisch gesetzlich irgendwas ändern können. Äh,
1: meistens wird das transportiert dann über die Gewerkschaften selbst. Also unsere Leute wenden sich natürlich erstmal immer an ihre Gewerkschaft äh, und sagt, ich habe da ein Problem. Und wenn die Gewerkschaft dann äh, mit ihren Mitteln nicht weiterkommt oder wir vor allem feststellen, das geht nicht nur der einen, dem einen Betrieb so oder der einen Gewerkschaft so, sondern das haben irgendwie alle. Ja? Also Arbeitszeitproblematik, ja, Überstundenproblematik, jetzt diese ganze Pandemie-Thematik, ne, wie machen wir da den Arbeitsschutz, sind Sachen, das haben alle. Und das ist so der Moment, wo dann auch die Gewerkschaften auf mich zukommen und sagen, wir müssen da mal gemeinsam versuchen, was vorwärts zu bringen.
0: Wie ist denn der Organisationsgrad in Berlin und Brandenburg? Also nicht jedes Unternehmen hat einen Betriebsrat, nicht jeder Arbeitnehmer ist Mitglied in einer Gewerkschaft. Sind Sie zufrieden mit dem Organisationsgrad in der Region?
1: Wir können natürlich niemals zufrieden sein, weil das Ideal ist, natürlich irgendwo bei 90 Prozent. Das haben wir bei dem einen oder anderen Betrieb. Aber wir haben auch genauso die 10 Prozent bei dem einen oder anderen Betrieb. Wir haben in dem Sinne keine Statistik über beide Bundesländer. Im Schnitt ist aber mein Eindruck, so jetzt nach einem Jahr bei dem, was ich kenne, dass wir schon überwiegend so bei 30 Prozent sind. Aber da ist eben, wie, so, wie Sie vorhin so schön sagten, durchaus noch Luft nach oben. Weil wir brauchen Gewerkschaft um die Kraft zu haben, ja, um auch sozusagen das Gewicht zu haben gegenüber der Politik, gegenüber den Verwaltungen, auch unsere Interessen und die Interessen unserer Leute auch durchzusetzen. Ja. Wenn ich da mit 20 Mitgliedern ankomme, sagt er, mm, schön, dass wir über, sozusagen über das Thema gesprochen haben, aber wenn ich sage, hinter mir stehen 350.000 Mitglieder, ist das natürlich was anderes, ja. So, und deswegen ist es immer gut, wenn wir auch weiterhin sagen, wir halten zusammen und haken uns unter und machen es solidarisch miteinander.
0: Wobei traditionell in Berlin ja der öffentliche Dienst, ähm, auch aus, ähm, aus ähm, vorangegangener Zeit, also aus den äh, Zeiten der Teilung und ähm, des Mauerbaus, war ja der öffentliche Dienst gerade im Westteil der Stadt immer sehr stark und eine, ja, schon sehr einflussreich und eine, eine wirkliche Größe. Und das hat sich ja nach dem Fall der Mauer auch nicht verändert. Im Gegensatz also der öffentliche Dienst spielt ja und damit auch die Organisationskraft von Verdi spielt ja schon eine zentrale Rolle. Absolut, aber...
1: Meine Aufgabe ist, und das ist genau der Punkt: Ich habe acht Mitgliedsgewerkschaften. Genau, Sie haben auch die Und das heißt, ich gucke sehr genau auch auf alle anderen, sodass auch die Kollegen, die aus Hotels, Nahrung, Gaststätten, aus die die Gewerkschaft der Polizei gehört ja dazu. Aber die ist aber auch einflussreich in Berlin. Die ist auch einflussreich. Ja, das stimmt. Aber ne, sozusagen, dass ich wirklich alle gemeinschaftlich versuche mitzunehmen und dass es eben nicht nur sozusagen um eine Nase geht, sondern dass wir wirklich gemeinsam nach vorne kommen, dass wir gemeinsam sagen, als Gewerkschaften wollen wir eine bessere Stadt, wir wollen eine gerechte Stadt, wir wollen ähm, auch ein gerechteres Land Brandenburg, wir wollen ähm, Land und Stadt der guten Arbeit. Das ist im Prinzip das, was unser Ziel ist. Und das kriegen wir wirklich nur gemeinsam hin und auch indem wir gemeinsam darauf achten, dass da keiner
0: unter die Räder gerät. Wie ist Ihr Eindruck von den ähm, Arbeitgebern? Sind die offen für auch heute für gewerkschaftliche Anliegen? Naja, es ist wie
1: immer, es gibt solche und solche, würde ich das mal vorsichtig umschreiben. Ja, Also das ist, also wir haben schon insgesamt eine Tendenz, dass viele Arbeitgeber aus der Tarifbindung ausscheren. Das heißt, dass sie ihr die Tarifverträge kündigen, dass sie also bestenfalls noch einen Haustarif, aber den machen sie am liebsten auch ohne die Gewerkschaft, unrechtmäßig, Klammer zu, dass sie Mitgliedschaft haben ohne Tarifbindung. Also, das heißt, die machen wirklich Tarifflucht ohne Ende. Und in dem Moment ist klar, dass unser Sozialgefüge, und das heißt ja soziale Marktwirtschaft, ja, dass zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften die Bedingungen ausgehandelt werden. Und uns gehen immer häufiger das Gegenüber verloren, weil die Arbeitgeber nicht mehr gebunden sind, deswegen machen können, was sie wollen. Und wir stehen immer da und sagen, ja, wohin jetzt mit dieser sogenannten sozialen Marktwirtschaft? Und das ist natürlich ein riesiges Problem, wo wir auch in Berlin und Brandenburg ganz massiv dran arbeiten müssen. Wir haben im Moment in Berlin die Situation, dass knapp 14, 15 Prozent der Betriebe in Berlin nur noch tarifgebunden sind. Ja, so. Und das ist schon einigermaßen Wild West. Und das heißt im Brandenburgischen zum Beispiel in der Folge, dass wir immer noch an der Stelle sind, dass äh, in Brandenburg wir ein Lebenseinkommen der, der, der Bevölkerung haben, was gerade mal 70 Prozent des Niveaus vom Westen erreicht. Ja? Also das heißt, Brandenburg ist immer noch verdammtes Niedriglohnland. Und das geht eigentlich nicht mehr im Jahr 2022. Ja? Aber das hat natürlich damit zu tun, dass äh, die Arbeitgeber
0: ihre Bedingungen selber einfach diktieren und das geht dann eben auch billig. Das ist ein Grund, ähm, weil es keine Tarifverträge gibt, dass dann eben auch die Löhne dann doch nicht über die Zeit, ähm, Zeit gestiegen sind. Wir haben in Berlin ja sehr viel ähm, nicht nur berichtet, sondern auch in der Corona-Zeit erlebt, dass die Lieferdienste sehr stark nachgefragt werden. Ich sage jetzt ein Stichwort, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch wahrscheinlich kennen, eben Gorillas waren sehr erfolgreich. Innerhalb von wenigen Minuten wird, ähm, wird die Ware nach Hause geliefert. Ähm, da gibt es aber auch Arbeitsbedingungen, die schon sehr, sehr schwierig sind, um es vorsichtig zu formulieren. Was machen Sie dann in so einem Fall als Gewerkschaft?
1: Also wir haben da ja verschiedene Initiativen gehabt. Da ist die NGG ist dran gewesen, äh, bei Lieferando, äh, die Verdi ist dran gewesen, bei denen, die ne, wie Gorillas dann eher in Richtung Einzelhandel gehen. Ähm, wir versuchen mit den Beschäftigten ins Gespräch zu kommen. Wir versuchen die, die Beschäftigten auch aufzuklären, also dass sie eben nicht nur Pflichten haben, sondern übrigens auch noch Rechte. Und wir haben die glückliche Situation gehabt, dass ganz viele von den Beschäftigten von sich aus dann schon relativ zügig gemerkt haben, irgendwie so geht das nicht. Also das ist das ist kein das ist keine Arbeiten ja, was ich hier mache und von sich aus Kontakt auch zu uns Gewerkschaften aufgenommen haben und dann beginnt halt ein Beratungsprozess zu gucken, wo an welchen Stellen kann man individuell was tun für die Beschäftigten, was können sie selber tun. Aber wie in dem einen oder anderen Fall ist es jetzt eben dahin gekommen, dass dann Betriebsräte gegründet werden und wir haben bei Lieferando ja inzwischen dann auch die ersten Ideen zum Tarifvertrag, dass sie tarifvertraglich gebunden werden. Das heißt, die kriegen ein ganz normales, sozusagen Rahmenbedingungen in ihrer Arbeitswelt, die sozusagen etwas besser ist, als das, was sie bisher hatten. Und wir hoffen, dass das Ansteckungseffekte hat für die anderen. Hängt aber immer davon ab, finden wir in den Betrieben selber Menschen, die das tun. Also weil das ist ja mal der Irrtum, was viele glauben. Wir können ja nicht von außen den Leuten einen Betriebsrat oder einen Tarifvertrag überstülpen. Das geht gar nicht. ja? Sondern wir sind elementar davon abhängig, dass wir in den Betrieben Menschen haben, die das wollen, die sich dafür einsetzen und
0: die dafür unsere Unterstützung brauchen. Inwieweit hilft der Mindestlohn? zwölf Euro? Enorm.
1: Okay. <lacht> <lacht> Enorm. Also es ist wirklich, also wie gesagt, das ist, ähm, also gerade in Brandenburg, aber wir haben auch in Berlin einen unglaublich hohen Satz an Niedriglöhnern, ähm, so dass wir, ähm, also im Brandenburgischen weiß ich das, dass wir ähm, bis zu 114.000 Leute haben von diesen 12 Euro profitiert. Da müssen Sie sich mal vorstellen, ja, ähm, wo die vorher schon so lagen und es ist in Berlin durchaus ähnliche Zahlen. Das ist ein unheimlich guter Schritt, aber natürlich, muss man sich vergegenwärtigen, 12 Euro die Stunde. ja? Das heißt, in Berlin kann ich davon nicht besonders gut leben. Die meisten von denen sind Aufstocker beim Jobcenter, ja, weil du davon natürlich deine Wohnung nicht bezahlen kannst und im Moment die steigenden Kosten auch nicht. Aber es ist zumindest eine untere Haltelinie, die wir jetzt schon mal geschafft haben einzuziehen und von da aus kann man sich dann besser nach oben bewegen.
0: Und wahrscheinlich wirkt der Fachkräftemangel auch noch mal so, dass Arbeitgeber eher bereit sind, dann noch mal mehr als den Mindestlohn zu ähm, zahlen. Hauptsache, sie finden Personal, das ähm, eben dann in Gaststätten, Hotels, wo auch immer, ähm, wo auch immer arbeitet. Mir hat jetzt jemand erzählt, dass in einem Restaurant sogar angeblich 20 Euro Stundenlohn gezahlt werden, was mir dann schon sehr viel vorkam. Aber man sieht es ja überall, dass das Personal fehlt. Ähm, was machen Sie als DGB da, weil beim Thema Fachkräftemangel, was ist da Ihre Linie? Also wir haben eine Strategie, die quasi in zwei Richtungen
1: geht. Ähm, die eine ist wirklich nochmal genau zu gucken, das, ist, das inländische Potenzial, was wir haben, ist ja noch lange nicht ausgeschöpft. Also wir haben immer noch einen sehr hohen Stand an Langzeiterwerbslosen, die keine Chance bekommen. Wir haben ähm, unglaublich viele Frauen, die auf Minijobs und auf Teilzeit verharren. In ganz vielen Fällen auch unfreiwillig. Wenn man sie fragen würde, würdest du mehr arbeiten, sagen sie alle total
0: gerne. Aber es fragt sie keiner. Ja, das heißt, das liegt aber dann auch noch an anderen Rahmenbedingungen wie fehlende Kita-Betreuung. Genau oder dass das halt immer noch dieses Steuerkonzept
1: ist, wo man glaubt, man hätte irgendwie Vorteile davon, wenn man nicht alt wird und eine Rente braucht. Mag das kurzfristig auch so sein, aber das ist das riesige Problem. Ja, die Anreize sind vollkommen falsch. Wir haben ganz, ganz viele Menschen mit migrantischem Hintergrund in dieser Stadt, die zum Teil nicht gut qualifiziert sind, die aber eine Menge können. Da müsste viel mehr nachgesteuert werden, um auch da das Potenzial auszuschöpfen. Und wir haben auch jetzt gesehen, in dieser ganzen Jobmotor in den letzten zehn Jahren, die einzigen, die davon gar nicht profitiert haben, sind Menschen mit Behinderung. Also alle Varianten von Einschränkungen verharren auf demselben Niveau wie vor zehn Jahren. Das heißt, wir haben da eigentlich eine Menge Möglichkeiten noch, die man heben könnte. Ähm, und das ist die, die, die Debatte, die wir mit den Arbeitgebern auch führen. Das zweite ist aber natürlich auch nach außen zu gucken, wie qualifizieren wir die Leute, wie nehmen wir dem mit, wir brauchen Weiterbildung.
0: Also netz, sozusagen, wir haben da echt ja, einen riesigen es ist nicht Motor nur eine riesige Ne, genau. Weil es ist ja, man kann glaube ich nicht sagen, es ist die Ignoranz der Arbeitgeber, dass sie Menschen mit Behinderung oder Menschen mit Migrationsgeschichte ähm, nicht einstellen wollen, sondern es, es geht halt in beide Richtungen. Ne? Diejenigen, müssen vielleicht auch bereit sein, die deutsche Sprache besser zu lernen, was auch immer. Ich will gar nicht jetzt nur mit Vorurteilen hier um mich werfen, aber dass es schon keine Einbahnstraße ist, sondern so alle, alle betrifft, alle müssen was tun.
1: Also was wir merken
0: ist, zumindest was das Thema Qualifizierung
1: und Weiterbildung angeht, werden wir noch ganz viel Energie reinstecken müssen, weil das bei ganz vielen Menschen noch nicht angekommen ist, dass sie das machen sollten, wenn sie am Arbeitsmarkt weiterhin einen Job haben wollen. Viele verbinden mit, mit Weiterbildung natürlich auch ihre alten und dann auch in Klammer auf nicht guten Schulerfahrungen. So dass da ganz viel Abwehr auch noch existiert, sich weiter zu qualifizieren. Da müssen wir, glaube ich, ganz viel tun. Wir sehen aber auch in ganz vielen Betrieben, und das gilt ja auch für ganz viele junge Leute, die für eine Ausbildung eigentlich etwas suchen, dass die Arbeitgebern echt noch eine Hürde zu nehmen haben, dass sie nicht nur die besten Auslese bekommen. Die haben natürlich in den letzten Jahren viel gute Auswahl gehabt und mussten sich nicht darum kümmern, dass man vielleicht jemand, der nicht ein 180-prozentig-Leister ist, ein bisschen auf den Weg mitbegleitet, ja, und da auch etwas für tut. Also bei gerade bei Menschen mit mit Einschränkungen ist das in der Regel nicht eine Frage von, dass die nicht wollen oder irgendwas nicht können, sondern da ist es ja etwas umständlich. Man muss dann vielleicht eine Technik hinstellen, man muss mit denen vielleicht langsamer reden oder man muss irgendwie die Toilette ausbauen. Und an solchen Geschichten hat das
0: bisher gescheitert, ja. Und das ist natürlich katastrophal. Ja, das sollte, daran sollte genau. es auf keinen Fall scheitern. Sie haben in diesen Tagen den Ausbildungsreport für Berlin und Brandenburg vorgestellt. Hat sich was gebessert? Nee.
1: Das ist ehrlich gesagt auch das, wo jetzt meine Jugend irgendwie vor mir stand und sagt, wir sind so frustriert. Ja, Wir machen den jetzt schon seit vielen Jahren, diesen Ausbildungsreport. Und eigentlich ist das immer dasselbe. Also wir haben ähm, weiterhin ähm, einen sich verfestigten Satz von Auszubildenden, die sagen, ähm, ich habe keinen Ausbilder, der sich wirklich um mich kümmert. Ich habe keinen Plan, was ich eigentlich überhaupt hier lernen soll in meiner Zeit. Ein großer Teil. Teil meiner Ausbildung verbringe ich mit Aufgaben, die eigentlich gar nicht zu meiner Ausbildung gehören. Ähm, also so dass wir da wirklich immer noch und immer wieder das Qualitätskriterium ähm, sehen ja also dass da die Qualität nicht stimmt und wir haben ähm, über die Hälfte der, der jungen Leute sagen in der dritten im dritten Ausbildungsjahr ich würde meine Ausbildung nicht weiter empfehlen ja und das ist Was natürlich, natürlich verheerend ist es ist total verheerend ja und da sind wir auch in echt in enger Diskussion mit dem mit den Arbeitgebern immer zu sagen ich also wenn euer Konkurrent das Studium ist dann müsst ihr gucken, wie kriegt ihr die Qualität hin? Wie kriegt ihr das hin, dass ihr den jungen Leuten auch vermittelt, ihr habt da was sehr Unmittelbares von? Man kann mit der Ausbildung tolle, tolle Karrieren machen, ja? Du kannst gutes Geld verdienen, es ist fantastisch,
0: ja? So. Ich bin auch ein Fan der Ausbildung und finde das auch immer so schade, dass ähm, man das ja auch im unmittelbaren Familienbekanntenkreis erlebt, dass immer das Ziel ist, studieren oder Studium machen und es gibt so tolle Berufe. Ja. Und es gibt tolle und, Arbeitgeber, die sich unheimlich glaub,
1: kümmern. Und ich glaube,
0: viele viele junge Menschen wissen auch gar nicht, was es für Berufe überhaupt gibt. Und wenn man dann jetzt so mitkriegt, wo überall der, der Fachkräftemangel ist und was man dann eben auch für Karrieren im Handwerk, wo auch immer, machen kann, ja. ähm, finde ich auch, das ist eigentlich ein bisschen schade. Und es ist auch jetzt tatsächlich die, die zweite Strategie, die wir mit
1: ähm, der Arbeitsverwaltung, ähm, der Agentur für Arbeit, mit den Arbeitgebern abgesprochen haben, dass wir uns um zwei Bereiche jetzt wirklich noch mal verstärkt Kümmern müssen. Das eine ist, ähm, die Berufsvorbereitung in der Schule, also da sagen auch in unserer Befragung die jungen Leute, Ich werde nicht anständig vorbereitet. Ich, ich lerne nichts, also nicht genügend kennen über Berufe, welche Möglichkeiten habe ich in der Ausbildung innerhalb des innerhalb meiner Schule? Und das Zweite sind tatsächlich: Man muss an die Eltern ran. Also das ist jetzt auch so eine Erkenntnis, dass wir sagen: Auf diesen beiden Ebenen, also auf der einen Seite im Schulunterricht die Berufsorientierung besser auszustatten und auf der anderen Seite mit den Eltern ins Gespräch zu kommen, zu sagen, es müssen nicht alle Kinder Abitur machen. Und wenn wir uns die Abbruchquoten im Studium angucken, ist das wahnsinnig steigen von Jahr zu Jahr zu Jahr, weil natürlich ganz viele Leute in das Studium reinmarschieren, ohne da auch selber zu wissen, was da eigentlich kommt und was man von ihnen da erwartet.
0: Und dann stehen sie da und sagen, mimi, ja, was jetzt? Und, und es ist wieder dann so ein bisschen wie Schule. ne Studium genau. ist ja eigentlich ist was natürlich. anderes als Schule. Wobei es in den letzten Jahren durch die Reform ja auch wieder mehr verschult wurde. Durchaus. Wir waren als Berliner Morgenpost kürzlich, ähm, machen wir regelmäßig ähm, Medienpartner einer Ausbildungsmesse. Was ich ja persönlich total cool finde. Da gehe ich an einem Wochenende in die Arena und da sind alle da. Also mhm. da sind die ähm, die Verwaltung da das Polizei, Zoll, ähm, aber auch ähm, Anbieter bis hin ähm, zum Callcenter aus Thailand, wo ich jetzt nicht unbedingt hingehen würde, aber ähm, aber da kann ich mir erstmal als junger Mensch wirklich einen Überblick verschaffen, was es alles gibt und die haben Zeit und, ähm, und stellen einem die Berufe vor. Also es ist nur ein Baustein, aber sowas, ähm, sowas glaube ich, braucht man schon, um den jungen Menschen auch zu zeigen, es gibt mehr als nur. Schule ja. und dann Uni sofort weiter. Was halten Sie denn von den ähm, neuen Vorschlägen, die ja auch darauf zielen, den Fachkräftemangel ähm, zu beheben, nämlich schnellere Einbürgerungen zu erlauben, Schrägstrich und ein Punktesystem auch in Deutschland einzuführen. Was halten Sie von den Vorschlägen der Bundesregierung? Ähm, also es ist... Ein wenig ambivalent zugegebenermaßen,
1: weil unser Schwerpunkt ja tatsächlich immer noch der ist zu gucken, das, was wir an inländischem Potenzial da haben, müsste eigentlich erstmal gehoben werden. Das ist unsere Priorität eins. Wir sehen aber durchaus, also bei, der, bei dem großen Fachkräftebedarf in einigen Branchen, den es gibt, dass das durchaus eine, eine gute Strategie sein kann, da entsprechend woanders anzuwerben. Wobei wir natürlich sehr stark dafür werben und auch darauf achten werden, dass die Menschen eben nicht unter ausbeuterischen Bedingungen in irgendwelchen Küchen verschwinden, sondern dass da auf der einen Seite, wir haben es jetzt mit Moldawien ganz gut hingekriegt, die in Moldawier werden wirklich in ihrem Heimatland von dem zuständigen Ministerium schon begleitet, informiert. Sie kriegen eine Schulung, das heißt, die kommen hierher und wissen schon, welche Rahmenbedingungen gibt es. Also was ist hier der Mindestlohn, welche Rechte habe ich, was ist ein Arbeitsvertrag und so weiter und so fort. Das heißt, da wird stärker eingegriffen und damit auch eine Ausbeutung verhindert. Das heißt, wenn das so geregelt ist, kann man da sehr gut drauf gucken. Wir sind davon überzeugt, dass das gut über die Agentur für Arbeit laufen kann, die das jetzt mit Moldawien ja auch so testet. Und mit dem Punktesystem kann man sich das auch angucken. Das ist durchaus was, wo wir sagen, das kann ein gutes Modell sein. Wir müssen ja schon tatsächlich auch konstatieren, Deutschland ist kein Einwanderungsland, ja, die... Qualifizierten Fachkräfte rennen uns nicht die Bude ein. Und ähm, da nochmal zu gucken, okay, wie kann das gelingen, und vor allem, wie kann das auch gelingen über diesen reinen Verwertungsaspekt hinaus? Das ist so das, was ich mit den Arbeitgebern immer diskutiere. Ihr könnt die doch nicht behandeln wie ein Stück Ware, was ihr einkauft, damit es irgendwie mal locht und in einem Jahr schmeißt ihr die wieder raus, ja? Sondern die Leute, die herkommen, denen muss man dann schon ein bisschen was bieten. Da muss man einen kulturellen Kurs mit denen machen. Also wir haben ja sehr viele schon aus dem europäischen Kontext mal hier gehabt. Die haben das ein halbes Jahr hier ausgehalten und denen wäre das zu kalt, zu regnerisch, zu windig, zu alles andere und die wollten unbedingt wieder nach Hause, ja. Wenn man die kulturell nicht vorbereitet, in welche Gesellschaft sie kommen, hilft uns das gar nicht, ja. Dazu gehört aber auch sowas wie Familiennachzug, dazu gehört wirklich, also mal genauer zu gucken, was sind Gelingensbedingungen, damit die Menschen auch tatsächlich hier gut arbeiten können und sozusagen ihren Teil beitragen, ja, innerhalb unseres ähm, Steuer- und Einkommenssystems. Das wär's.
0: Sie sagten gerade, Deutschland ist kein Einwanderungsland, aber bezogen auf qualifizierte Fachkräfte. Genau. Weil ansonsten würden sind wir uns wahrscheinlich einig, dass Deutschland schon ein, Einwanderungs-, Deutschland ist, genau, also ein Einwanderungsland ist. Nicht
1: im Sinne von sozusagen organisierten und regulierter ja. Zuwanderung, so wie es ja zum Beispiel ne, das große Beispiel immer Kanada hat. Äh, sondern wir sind ein Einwanderungsland und zwar Seit 100 Jahren. ja. Also alles andere wäre albern, wenn man das irgendwie anders versucht zu interpretieren. Aber wir haben eben bisher ja, durch unsere Gesetzeslage Migration und Asyl eine Situation gehabt, wo wir keine gesteuerte, organisierte und richtig gut auch funktionierende und wertschätzende Einwanderung von qualifizierten äh, Kolleginnen und Kollegen organisiert haben. Ja? Das ist der Haken.
0: Und das war fast schon das Schlusswort, liebe Frau Kager. Schade. <lacht> Dankeschön, erstmal soweit. Aber zum Abschluss dieses Podcasts gibt es immer ein Spiel. Ich gebe Ihnen zehn Sätze zu Berlin und zu Ihnen vor, die Sie bitte spontan vervollständigen. Okay. Mein Lieblingsort in Berlin ist? Der Müggelsee. Der Mindestlohn von 12 Euro ist? Die Mindesthaltestufe. Ich
1: wünschte, es gebe mehr. An den Berlinern mag ich? Ah,
0: diese ehrliche, offene, schnoddrige, weil ich weiß immer, woran ich bin. Das größte Problem in Berlin ist? Der Verkehr. Meine Freizeit verbringe ich am liebsten? Auf dem Fahrrad, beim Schwimmen und beim Jogen.
1: Gewerkschaften sind wichtig, weil? Wir für die Umverteilung von oben nach unten sorgen über unsere Tarifverträge. Mein Vorbild ist? Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Die Darstellerin aus Borgen. Damit fing alles an. Verkaufsoffene Sonntage
0: im Advent sind? Aus meiner Sicht nicht nötig. Kennenlernen würde ich gerne einmal. Den Schriftsteller, dessen
1: Vorname mir gerade nicht einfällt, aber hinten Piketty heißt, hat sehr interessante Bücher über den Kapitalismus geschrieben.
0: Und schon die letzte Frage vom Berliner
1: Senat wünsche ich mir. Eine Stadt der guten Arbeit,
0: anständige Arbeitsbedingungen und Löhne, von denen die Leute leben können. Vielen Dank, Frau Kager. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost. Und heute hat mit mir gedacht Katja Kager, die DGB-Chefin in Berlin und Brandenburg. Vielen Dank. Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören.